0: Всім вітання, мене звати Мирослав Височанський і це програма «Манускрипт». І коли ми говоримо про масову культуру у вигляді фільмів, комп'ютерних ігор чи якихось інших атракцій, театру, то масова культура не тільки розважає людей, але вона й формує якісь загальні уявлення. І при слові «козак» в нашій уяві виникає образ такого собі Чоловіка з оселецем на голові, в червоних яскравих шароварах, таких же червоних чоботях, обов'язково вишитій сороці, який має мати як мінімум дві шаблюки і мехає ними в різні сторони. Але чи було це насправді саме так? І чи такі наші уявлення є достовірними? Про справжній вигляд козаків ми поговоримо з нашим гостем. Це Дмитро Каднічанський, доцент Львівського університету імені Івана Франка, а також реконструктор куреня Печерської сотні Київського реєстрового козацького війська. Вітання вам, пане Дмитро! Вітаю, про те, як виглядали козаки, збереглося дуже багато різних картин, гравюр. Але напевно одна з найбільш популярних це картина козака Мамая. В 19 столітті її мали ну, напевно, всі і знатні колекціонери, і звичайні селяни в себе вдома мали теж картину козака Мамая. Він сидить в такій східній позі. В нього шаровари, зазвичай це червоні, зелені або сині. В нього червоні чоботи, в нього є вишита сорочка, і грає він на бандурі і обов'язково має бути оселедець. Ось такий образ з козака. І оцей козак Мамай, ми його собі так уявляємо, але коли ми дивимося на те, як реконструктори показують нам козаків в той чи інший період, ну вони зовсім відрізняються від тої картинки козака Мамая, яку ми бачимо, або звикли бачити. Тоді Мамаї вони нам трошечки брешуть. Можливо, Мамаї вони є більш такою Ну, народною творчістю, ілюстрацією того козака, того образу, чи все-таки там є якась історична достовірність? Який козак насправді? Є в нього місце для шароварів і вишитої срочки, чи все-таки нема? Ну, якщо говорити
1: власне, про цей образ, ми повинні розуміти, що практично всі мамаї, які дійшли до нашого часу, це є десь друга половина 18-го, ну і дуже багато, це 19 століття. Відповідно, це той образ, який зафіксувався якраз десь в той період вже такого, ну, скажімо, занепаду козацтва. І ми повинні розуміти, що історія козацтва — це не 10, не 20 років, це під 400. І як би там не було, і мода мінялася, мінялося озброєння, мінялася тактика. І всі ці речі. Якщо навіть Я завжди одновожу такий приклад. Це січові стрільці, воїки УПА і сучасні наші воїни. Подивитися це ну, там приблизно так, 100 років, трошки більше. Кардинально відрізняється все. І однострій, і зброя. Ну, трошечки там з Першої світової в другу щось перейшло. Але, знову ж таки, ну теж було трошки змінено, модернізовано. І те саме з козацтвом. І от, за нашими версіями, на 17 століття козаки носили, могли носити три типи штанів. Це угорські, вузькі такі, ну, майже як лосіни, е-м, всі вони робилися з сукна, ну, ширші, трошки так звані гачі. І, власне, ми вважаємо, що вони потім переросли в так звані шаровари, тому що термін, в документах з'являється тільки в кінці 17 століття. Ну, це не означає, що не вживали це і раніше, нема документів, які підтверджують. Але чітко є згадки в документах на кінець 17 століття про шаровари у козаків. І чомусь побутує така думка, що шаровари до нас прийшли від турків. Але в турків вони з'явились теж в кінці 17-18-го, бо вони запозичені були в персів. А на часи Хмельниччини вони носили вузькі штани, і це видно на їхніх гравюрах, їхніх картинах. І ну, моя думка, що власне шаровари, які потім в XVIII столітті стають ширшими, вони походять від давніх штанів, які носили ще за часів Росії, і досі збереглася така назва гачі. Ну, потім буде можливість картинку підкріпити. Власне, ми знайшли крій, як вони шиються, і цілком зручні. В чому їхня особливість шаровар правильних? Це те, що вони біля гомілки, вони вузькі, а стегно і вище, так звана матня, вона дуже широка. І це дуже зручно. Червоні шаровари, ну, не зустрічаються в описах, і слід сказати, що тканина фарбована була дуже дорога. Відповідно, це могла носити якась там старшина, якась багата шляхта, як правило, червоний кольор, він був характерний для жупанів, доломанів, могли бути шлики на шапках. На шароварах рідко, практично згадок нема. Класичні кольори – це чорний, синій, зелений, коричневий, ну, таких кольорів. Тобто, шаровари були, вони були не весь період, не тільки вони, носилися інші типи поясного одягу і вони не завжди були такі широкі, тобто вони ширші стають вже в XVIII столітті. Стосовно вишиванки, вважаємо, що була, але теж треба пам'ятати дуже важливий момент, що техніка вишивання хрестиком приходить до українців в середині XIX століття. А до того вишивалося дуже багатьма техніками різними і тому Вишиванки хрестиком козаки не носили, нитки були дорогі, тому вишивали дуже вузенькі взори, тільки от вздовж розрізу, могли на манжетах вузенькі, і, як правило, одним кольором. Це була або гладь, або мережка, або якісь інші техніки. І ми не маємо жодної сорочки, вишитої на 17 століття, тому ми не можемо робити реконструкцію. І важливий нюанс, в 17 столітті історики називають так званий малий льодоковий період. Було трошки холодніше, і фактично сорочка – це була нижня білизна. І виходити в одній сорочці за ворота – це було дуже непристойно. непристойно. Відповідно, поверх більшість часу носився жупан, доломан, свитка, якийсь верхній одяг. І
0: відповідно того взору не було видно. Неодмінним атрибутом козака у масовій культурі є чуб-оселедець. І кажуть, що є така ніби легенда, традиція, що козаки носили чуби обов'язково на лівій стороні, бо волосся мало скидувати нечисту силу, а після смерті козака за цей чуб Бог мав витягнути з пекла і врятувати. І в нас якось це все закорінилося. Чи частими були такі зачіски, як чуб, як оселедицю козаків, чи це, можливо, просто примха моди якогось конкретного періоду? Стосовно зачіски,
1: було декілька видів. Дуже традиційно, популярна, це був, власне, оселедець. Але він, знову ж таки, не такий, особливо на 17 століття, як його малюють і описують потім в XIX і пізніше в XX, що його відрощували такий довгий, що його замотували за одне вухо, поїм за друге, і він ще мав там стерчати. До речі, подібна річ там говориться і про вуса. Насправді, оселедець на 17 століття, він був короткий, це вибривався тут такий вузенький паз, ну, залишався. І він сюди сходив так до середини чола. Тобто він був недовгий. Другий тип зачіски – це був підказанок. Теж такий досить популярний. І, ну, є ніби версія, що теж і в художній літературі зустрічається, що оселедець – це ознака Запорожця, а інші зачіски – це городові козаки. Ну, це трошки невірно, бо… Ну, можливо, десь там на початках, може так, але якщо ми беремо Хмельниччину, то Запорозька Січ була складова частина держави Хмельницького, і реєстровці сьогодні були в реєстрі, завтра не змушені були з реєстру вийти, бо ну, ситуації з Борівський договір, там, так, потім Білоцерківський теж не дуже вигідний, коли реєстр зменшувався, і ну, частина козаків там йшла на Січ. Щоб не піти назад в селяни. Так? І... Тобто це була така міграція. Сьогодні я городовий, завтра я вже запорожець. Або навпаки. І тому такого чіткого доказу, такого чіткого поділу, що запорожець чимось відрізнявся,
0: чи по Годігу, чи по зачасті, чи по зброї, ну, не зовсім вірно. Саме на Хмельниччину. У кожного реконструктора є своя легенда, і має бути така своя легенда. Ваша легенда починається такими словами: "Я народився у 1615 році, походжу з дрібної малоземельної православної волинської шляхти гербу Ястребок", тобто шляхтич. І якщо копнути глибоко в історію козацтва, Сагайдачний – шляхтич, Хмельницький шляхтич, Виговський шляхтич, Ярема Вишневецький, не Ярема, ну, Ярема Вишневецький шляхтич сам собою. Дмитро Байда Вишневецький, який заснував першу Січ Запорозьку, Князь взагалі. І в нашій уяві чомусь, ще, можливо, з якихось там радянських часів, що козак це селянин, якого ображали, який втікав від панщини, від кріпацтва на сіть шукаючи свободи. Але всі відомі нам козаки, ну більшість з них шляхтичі. То хто ж були козаки? Це був стан шляхтичів православних воїнів, чи все-таки втікачі селяни?
1: Ну, о, добре, ви підмітили, що з радянських часів іде оцей. Можна, я думаю, назвати міф, чи, можливо, навіть не міф, а своєрідна брехня, що козацтво – це біглі селяни, які там десь втекли і згуртувалися і так далі. Тут треба є дослідження науковців сучасних наших українських, які підносять власне, шляхту на той рівень, якою вона й була. І тут треба трошки дивитися в попередні століття, тобто ще в давній руський час, коли власне військова еліта, яка формувала дружину князівську, і загальну, і удільних князів, це були бояри, ну, звісно, різних рівнів. Якщо ми візьмемо аналогію з Європою, то це там барон, граф, герцог, ну, герцог якби найвищий перед королем. Ось в нас були бояри теж різних рівнів, різного статку. Одні мали невеличкий шматочок землі, інші багато земель, і вони, власне, потім і набули статусу цих князів вже за часів Речі Посполитої. І вони формували військову еліту Русі. І коли Польща приходить сюди, Литва захоплюють землі. Ми стаємо частинкою цих двох держав. Потім вони об'єднуються після Люблінської унії у Річ Посполиту. І е, наша русинська, українська еліта стає перед проблемою довести, що я шляхтич. І ті, хто був багатший, мав статки гроші, він міг найняти собі герой, який напише йому, е, герб намалює там і так далі. Напише легенду цього герба, доведе, що він е, напише рудовід і так далі. А ті дрібні бояри, які фактично майже або не мали взагалі землі, і служили постійно війську своїх сюзерів, або мали мало землі, або в тому варіанті, коли в нас два сина, відповідно, молодший лишається при батьках, а тої землі не вистачає для того, щоб на двох її розділити. Ось, і мені якби не дуже хочеться займатися господаркою, мене там цікавить. Військова справа, походи, якісь пригоди і так далі. Тому я йду якби, до війська князя Корецького, там служу в легкій кінноті, ну і не буду, бо немає часу розповідати повністю. Але стається прикривий падок, і мені потрібно втікати десь на Січ, і потім я потрапляю вже в Київський Рестровий полк. Так от, власне, оця шляхта, оці бояри, які не могли довести, що вони шляхта. Вони змушені були стати селянами. І тому вони втікали туди на низи, там формували оці ватаги для того, щоб захищати прикордоння. Це якби один з напрямків створення козацтва. Другий – це так звані уходники. Уходи, про які писав відомий наш письменник Андрій Чайковський, його твір на уходах. Ну і, звісно, селяни також. Тобто це, не можна сказати, що тільки якийсь один варіант. Тобто це був комплексний, були якісь місцеві там жителі, які жили, теж долучалися. Але оця така, власне, верхівка правляча козацька, вона була сформована, власне, шляхти з тих бояр.
0: Є таке прислів'я «береженого Бог береже, а козака шабля». Шабля – це неодмінний атрибут сучасного, сучасного, підкреслюю, образа козака. І краще в тому образі, коли є дві шаблі, він ними так хвацько махає в різні сторони і при цьому без сорочки має обов'язково бути. Ну, якщо ви <кхів> візьмете в гуглі, загуглите, вам одразу такого козака вибиває, показує. Але чи насправді воювали козаки так часто шаблею? І чи бували випадки, що вони воювали дійсно без сорочки, в бійшли? Треба розуміти, що історія Козаса, я про це вже говорив. Це не один
1: рік, не 10, не 20. Це велика епоха, і зброя міняється. Міняється тактика. Якщо ми говоримо конкретно про середину 17 століття, то, хоча на початку 17-го часу сайдачно практично майже було те саме, ну трошки зброя модифікується. В більшості козаків це є стріляюча піхота. Причому піхота комплексна, тому що в Європі на той час піхота ділилась на два типи: це мушкетери і пікінери. В козаків не було такого поділу. Тобто вони, е- е- кожен з них мав ще й списа, і вони вміло володіли і вогнепальною зброєю, і списом. І дуже вміло вони е- через відсутність цього поділу, коли наприклад, там мушкетери не можуть перезарядитись, встигнути, то пікінери їх прикривають. Ну і навпаки. То козаки дуже вміло воювали табором. Копали шанці, окопувались, польові фортифікації. Це дуже вміло вони вміли все робити. І, звісно, що основна зброя козака, логічно, це мушкет. Аркібуза, самопав. Це нас рушниця. аркібуза. Це аркібуза, бо в неї своєрідний приклад. Мушкет трошки більший, трошки важчий. Оцей зразок важить 5 кілограм. Мушкет важив десь до семи.
0: Ось. А це у нас?
1: карабін, це є кавалерійська тема. Або, наприклад, прапороносець. Ну, це зброя мого старшого сина, який був джурою, зараз мав би вже бути реєстровцем, але ковід і повномасштабне вторгнення трошки нам плани змінило. Бо половина курення нашого воює решта волонтерить, і тому часу на такі речі немає. Ось, то Він спочатку був барабанщиком, потім прапороносцем, і його готували до обслуги гармати. Маємо реконструкцію гармати польової. Відповідно, там довго мушкета не потрібно, треба якось коротшу зброю, зручнішу. Ну, як в сучасному війську так, так само. Принцип той не змінився. То, власне, у нас зброя вогнепальна. Але козаки ще й були так званою драгунською піхотою. Тобто, вони могли Спокійно сідати на коней і воювати на кінно, пересуватися на поле бою, кінно спішуватися, як класичні драгуни. І в кінному бою шабля потрібна. Бій, який все-таки як би не було часом не часом, часто вже була рукопашна, коли неможливо було відстрілюватись. І тоді йшли в рух і списи, і шаблі, і бойові сукири, так звані чекіни. Ну, інша зброя. Е, тому е, шаблею треба було вміти володіти. Це цікава, унікальна зброя. І простий повсталий селянин не носив шаблі, тому що він просто не вмів нею користуватися. Це довгий процес навчання, фехтування, володіння зброєю. І шабля, фактично була, можна так сказати, статусною зброєю, яка показувала, що ти людина війни, ти професійний військовий. Шляхтич, козак, а козаки, вони. Власне, позиціонували себе як люди війни, як окремий стан і постійно вони боролися за визнання себе на рівні шляхти, як військового стану. Тому шабля в козака повинна бути, але вона одна і вона має бути обов'язково в піхвах. Вони кріпляться до пояса і шабля зберігається в цьому чухлі, який називається піхви. Просто так її носити, десь запихати за пояс, тому що всі ці люди, які показують ці дві шаблі, ці всі речі, вони піхов не мають, де вони їх тримають, невідомо. Я навіть діткам діткам так показую, запихаю собі за пояс просто шаблю і кажу, дивіться, мені треба витягнути шаблю, я її витягую, і що буде? Вони кажуть,
0: так ви собі або ногу відріжете, або пояс кажу, правильно Козацтво ми знаємо в різні періоди, і в принципі воно було неоднорідним явищем. Є різні види козаків, ну і, напевно, найвідоміші це є запорозькі козаки і реєстрові козаки. Реєстрові козаки – це фактично офіційні козаки, які перебували на службі у Речі Посполитої. Вони отримували зарплатню, яка називалася «жолт», і, крім того, їм давали ще й сукно. І тут найцікавіше, тому що коли їм давали сукно, це означає, що вони з нього логічно шили одяг. Якщо їм давали однакову кількість і однаковий там, варіант того сукна, то і одяг приблизно мав би бути плюс-мінус однаковий. То чи можна говорити про те, що в реєстрових козаків вже були якісь перші прообрази уніформи? І чи, в принципі, в козацтво існувала уніформа, там, не знаю, можливо, в Сердюків, Дорошенка, чи в якихось інших формаціях?
1: Так, звісно, реєстровці були на службі і за це вони отримували платню, яку дуже часто затримували. І, відповідно, тому і виникали ці якісь непорозуміння, навіть повстання. Ну, не тільки через невиплату жолду, але там приниження прав, і, і віри, і, і самих. Ну, бо вони вважали, що вони окремий стан, рівний шляхті. А, відповідно, польська шляхта не хотіла... Коли треба було воювати з турками, так, вони згадували про козаків, і вони були гарні пухнасті, а коли війни не було, то... «Ідіть, райте землю і сійте пшеницю, жито». Ну, а військова людина, звісно, що цього не хоче. Але часто видавали не коштами, не монетами, а, власне, сукном. І зрозуміло, що видавали однотипним сукном якогось одного кольору. І, відповідно, шили, ну, якийсь там підрозділ. Шив з одного сукна, але крої були різні. Там, допустимо, два-три крої, які десь трошки відрізнялися, десь хтось, можливо, отримав менше сукна, а десь вирішив трошки собі врізати і пропити в шинку, а решта, ну і тому хтось замовляв собі довгий жупан, а хтось коротший доломан, і, ну варіанти. Тобто на 17 століття чіткої уніформи, яку ми вже бачимо там кінець 18-го, а в 19-му однозначно вже всі були в уніформах, Задаємо на полеонівські війни і такого на Хмельниччину ще не було. Тобто вони виглядали більш-менш однотипно, але могли відрізнятися ну, також і в одному підрозділі і по кольору. Бо могли собі, допустимо, купити дорожче сукно і пошити якийсь святковий. Ну, от на мені зараз синій доломан це святковий. Тобто в мене є сірий жупан, в якому я відповідно на реконструкціях. На наших польових виїздах, де ми живемо тиждень-два повністю в умовах XVII століття і випробовуємо всі ці речі на практиці. То, тобто це були якісь прообрази однострогі, можна сказати, але ще не повний однострій.
0: Ми, як завжди, в нашій програмі трошечки залучаємо штучного інтелекту, сьогодні теж не є винятком, і ми запитали чат-GPT, щоб він себе уявив полковником часів Хмельниччини Іваном Богуном, якби Іван Богун відповів на таке запитання. Які речі обов'язково мав носити полковник часів Хмельниччини, щоб підкреслити свій статус? І нам штучний інтелект відповів наступним чином полковник часів Хмельниччини, як і кожен інший козак-гетьманський офіцер, повинен був носити козацьку одежу, яка відзначалася багатими прикрасами та різноманітними символами. Основними елементами його гардеробу були козацька шапка-траскунець, красиво вишиваний халат постчервонець, який служив не тільки як частина одягу, але й знаряддя для захисту, а також різноманітні прикраси, такі як підвіски, браслети і кільця. Важливо було, щоб одяг полковника відзначав його соціальний статус та підкреслював його роль у козацькому війську. Так відповів нам штучний інтелект. Штучний інтелект відповідав, напевно, на основі тої інформації, яку він знайшов собі десь там в інтернеті, генеруючи її. Чи так було насправді і як можна було відрізнити полковника наприклад, від того ж сотника чи від звичайного реєстрового козака? Відрізнявся полковник, перш за все, символом
1: влади. Це пірнач. Якщо у Гетьмана це була булава, існує така Ну, можливо, не зовсім правильна, може, зовсім неправильна. Ми не можемо е, остаточно стверджувати, що Бускові він носив її за поясом. Ну, це незручно. Е, Джерела дійшло як, можливо, був окремий чохол, можливо, за ним хтось носив його футлярі е, або носив сумці на поясі. Е, ось. Е, але до розкопок Срячникова, наприклад, ніхто не знав, що ложку в чухлі козаки носили ну, ложку носили в чухлі ніби за халявою чобута, але, повірте мені, я б не хотів їсти ложку, яка в чобуті, а носилася в таких чохлах. Тому, можливо, і Пірнач теж мав якийсь своєрідний чохол, але це був символ влади, власне, полковника. Міг відрізнятися він багатшим жупаном, тобто, наприклад, шовковим. Незвичайне сукно, якесь там сірого, білого кольору, коричневого. Це були традиційні кольори немальованого сукна від кольору вівці, яке було Вовна така і цей, вже мальоване сукно, зелене, червоне, воно було дорожче. Тобто, ну, скоріше, сотник носив там все-таки сукняний, але якийсь кольоровий, червоний, наприклад. Але підбитий шовком. Тобто, от у мене, наприклад, ці заковраші, вони шовкові, це ж шовко. На жупані бойовому в мене, звичайно, демоткана тканина. Кольорова, але демоткана. Міг носити пір'я, чаплі, наприклад, на шапці, які кріпилися такою сорідною брошкою з якимось дорогоцінним камінням. Перстень. Перстень шляхецький. Ну, за прикладом, от у мене перстень, де герб якраз Яструбець. До речі, якщо я не помиляюсь, бугун якраз був в Яструбець. Можливо, ну, так щось мені на пам'ять спадає. Треба перевірити, але мені здається, що, власне, теж він мав цей герб. Ну, можливо, ще якісь прикраси такі, але браслети якісь там окремі. Могла бути тканина ще більш багатша з якимось так вишивкою, здобою. Зокрема, згадується, що робилася вишивка золотою ниткою або срібною верхній угоді жупанів, інших, тобто рівень полковника, думаю, вже дозволяв мати більш багатший одяг, і це, відповідно, його вирізняло. Ну, і зброя. Зброя могла бути оздобленою, більш якіснішою, зокрема, шабля. Могли бути, наприклад, коротший карабін, оздоблений кісткою, різьбою. Це дорожче, відповідно, тобто відрізнялися. Але не так, як це штучний інтелект. Згенерував, Однозначно, так? Однозначно, так.
0: Ми сьогодні спілкувалися про те, як виглядали справжні українські козаки в середині 17-го століття, в період Хмельниччини, спілкувалися з нашим гостем. Це Дмитро Каднічанський, доцент Львівського університету імені Івана Франка, також реконструктор куреня Печерської сотні Київського реєстрового козацького полку. Ви обов'язково дивіться інші наші відео на нашому YouTube-каналі, підписуйтеся, ставте вподобайки і пишіть свої враження в коментарях.